0: Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше изучение Торы. На этой неделе у нас две недельные главы в Пкудей. Глава Пкудей. Итоги. Написано вот итоги сооружения сорта свидетельства. Это Мешкан, первый храм пустыни. После этого Эти предметы перейдут в соционарный храм. Который будет через много лет построен царем Шлома. С помощью того богатства, которое подготовил еще царь Давид. Что у нас за итоги? Смотрим. Золото, серебро и медь. Это было три металла. Вспоминаем. Куда у нас пошло золото? Всевышний нам Сказал, собрать, мы собрали, использовали золото, 29 кекаров, 730 шекелей. Вот так. Раши пишет, один кикар около 44 килограмма, так пишет. Куда пошло золото, что мы из него изготовили? Оно пошло только на сам храм. В первую очередь сделали сам храм. Взяли 48 деревянных балок высотой 10 локтей, шириной полтора локтя, толщину мы не знаем из предания аравец как зимов, областной памяти говорит, был один локоть. То есть такая балка можете представить, 5 метров, высотой шириной 75 сантиметров и толщиной полметра. И покрыли. Каждую балку с золотом. Расплющили золото в листы. Покрыли. Если не брать торцевые части. То сама балка. Это будет размер 5 метров. На 2,5 метра. Такой лист. Вот таким листом уже беру такую балку. Естественно что вверху и внизу тоже. Торцевые части были золотые. Вот таких у нас балок 48. 20 с одной стороны, 20 с южной стороны шатра, 20 идет с северной стороны шатра и восточной стороны идет 8 балок. Все вот это покрыто все золотом. И попарно каждая балка соединена вверху одним кольцом. Вот 24 кольца допустим соединяет эти балки. Потом куда у нас еще пошло золото? У нас были четыре столба, на которых висел занавес, отделяющий святилище святая святых. Тоже они высотой, получается, как сам шатер, пять метров. И покрыты они были золотом тоже. Куда у нас еще золото пошло? У нас на потолке идет Громадное полотнище, состоящее из 10 полотнищ, каждое полотнище идет 28 локтей в длину, 4 локтя в ширину, то есть представим 14 на 2 метра и таких 10. И сделали из этих 10 2 по 5 полотнических больших полотнища и соединили их с золотыми крючками. Это же ведь хорошие крепкие крючки, потому что это очень тяжелое полотнище, которое растягивается веревками. Но не может быть то какой, Значит, крючки тоже должны быть сильные, чтобы выдержали золото, мягкий металл. Вот 50 крючков сюда ушло. Потом стены скреплялись еще, кроме колец, бал, такими называются засовы. То есть с каждой стороны шатра было по 5 засовов. 5 на одной стороне шатра, 5 другой, и на задней стенке тоже 5 засовов. Это тоже деревянные из дерева шитим засовы, покрытые золотом. Кроме того, они вставлялись в кольца, в золотые кольца. Можете представить 15 засовов, то есть как минимум получается 30 золотых колец. Это тоже что-то не тоненькое, потому что даже крепление. Тоже много золота ушло. Потом чудо-засов, центральный засов который прокрыл сквозь все балки из конца в конец, то есть представим себе 36 метров такой засовчик, покрытый золотом деревянный. Не знаем, как он там закрывался, заходил внутрь, это было невероятное чудо, его и никто не мог собрать, пока все выше его не закрыли. И его называют центральный запор, сравняют его с Яковом, который скребляет весь еврейский народ. Дальше, что у нас еще из золота сделано? Когда мы входим в шатер, стоит пять столбов, покрытые золотом. И это золото не простое листовое. Это золотые нити, отбитые золотыми нитями. Это красота неимоверная. А крышки у них, этих пяти столбов, золотые. Это, видно, листовое золото. Мы уже даже не говорим, что у нас были крючки золотые, на которых висел этот полог при входе в шатер, и завеса тоже так висела. А делящая от святых тоже на золотых крючках. То есть вот сюда пошло золото. Это только само строение храма. Кроме этого, из золота мы сделали что? Ковчег, естественно. Там в ковчеге находился деревянный ящик, который вставлялся в один золотой ящик. Внутренне у него вставлялся ящика. золотой ящик. И на ребрах ковчега крепились кольца, на которых его носят. В кольца вставлены были шесты деревянные, покрытые золотом тоже. Это тоже очень крепкие, потому что ковчег это тяжелейшее, что невероятное. Кроме того, из чистого золота, без дерева, была сделана крышка ковчега. И наши мудрецы пишут толщиной 7,5 сантиметров. То есть тяжелейшее это было изделие. И на ней были вырублены прямо из крышки этой церновой глыбы, это все изделия, кругы. Это мальчики-девочка с крыльями. Которые на всю длину ковчега, ковчег размером 1,25 сантиметров, на 75 сантиметров ширины и 75 высоты. Вот такое огромное количество золота пошло на этот ковчег. Потом написано, идет Стол с хлебами предложения. Этот стол стоял напротив завесы. За завесой получается от ковчега он стоит. В самом храме. Ковчег стоит святая святых. И этот стол, на нем такая этажерка. Двухсторонняя. И на ней же 12 хлебов. Он сделан из акафи, весь покрытый золотом. А вот эти этажерки, все полки, все это выполнено из золота. Потом пора говорить нам о светильнике. О миноре семисвечник, который сделан из слитка золота. Вырублен он был. Невероятная какая-то сложность и работа. В него шесть ветвей и ствол. Получается семисвечник золотой минора. Это чистое золото и все принадлежности тоже из чистого золота. Потом из золота сделали что? Маленький жертвенник для воскурения благовоний сделали его из акацией и покрыли чистым золотом. И сделали на нем выступы, как типа рога жертвенника. И на всех этих изделиях, и на копченнике, и на столе, и на жертве был венец. Какая-то корона идет по периметру, сделанная из чистого золота. Тоже это все золото. И шесты стола были деревянные, покрытые золотом и золотом. Шесты, на которых носят жертвник, тоже были покрытыми золотом. И честно, шест, на котором носят минору, тоже. Это чистое золото. Мы практически перечислили все изделия, которые были из золота. Может, что-то забыли, но вот так. И, конечно, если взять вот эти 29 хекаров, 730 шекелей, то это очень маленькое количество. Как это удалось сделать, с такого маленького количества золота, столько изделий, это трудно. Есть комментарий очень высокий какой-то Раби Садигаона Благословенной памяти, что он там расписывает тончайшее золото, но он не расписывает как минимум 75 предметов. Не знаю почему, скорее всего, это он как загадку ставил своим ученикам, расписал это все, поставил толщину. Живой Торе написано, если хотите, почитайте, и, естественно, эти размеры все там указаны, если взять, что добавить эти 75 предметов, да еще и крючки, которые я сегодня говорю, что там еще крючки были, которые он тоже не пишет, еще, еще 9 крючков, как минимум, то тогда это их будет 84 предмета. То тогда, конечно, должны эти изделия быть еще тоньше, чем он написал. Но сейчас, скорее всего, это была загадка для его учеников, а не комментарий к то, что мы читаем. Трудно сказать, как он мог так написать. Скорее сдал загадку. Теперь посмотрим, что было с серебром. Серебро тоже чудо не меньше. Он пишет нам Всевышний, что собрали 100 кикаров серебра и 1775 шекелей. Вот столько было серебра. Но 100 кикаров мы сразу убираем. Потому что Всевышний пишет, что 100 кикаров пошло на 100 подножий и его нет. Хорошо. Вот мы сделали 100 подножий, которые нужны были для 4 столбов для завесы. И 96 подножий для 48 Балок, который, из которых стоит храм. Все. Это серебро ушло. И у нас остается всего 1775 шекерей. Маше, кстати, даже забыл, куда его использовался. Он забыл, что из него сделали, обвили, сделали нитки обвили Там шатер, заворша храмовый. В общем, куда использовать серебро кроме подножий. Получается, на остальное серебро. 1075 шекелей. Нам нужно было из него сделать что? Надо было покрыть все 60 столбов во дворе. Покрыли эти столбы во дворе, их 60. И все столбы эти обвить этими серебряными нитями. Все. То есть, понимаете, 2,5 метра столбик и как катушку сделать из нитей серебряных. Это не просто серебряная краска покрасить, нам расплющить листы были серебро в листы, вырезать нити, покрыть. И мало того, там были серебряные крючки, на которых держится сам забор, который сделан из льна. так расстояние неимоверная. Но надо было крючки сделать, и если нити были всем тонкие, как бы держались крючки, если не делятся с помощью этих нитей, значит, это тоже была какая толщина нити что они крепость давали. Получается, крючков надо было серебряных сделать, как минимум, чтобы она держалась на каждый стол по два. Это получается, надо было 120 крючков изготовить, нитями зашить и колпаки серебряные. Это огромное количество серебра ушло. Как оно могло вместиться? Ну там пусть 25 килограмм серебра, это 1775 шекелей, если грубо так разделить. То есть 3000 шекелей это один кикар, а тут 1025, ну не знаю, 25 килограмм может быть серебра. А всего хватило чудом. Неимоверное чудо было, что хватило. Если мы возьмем свою медь, то чудо тоже не меньшее. Что написано? Что нужно было изготовить? Нужно было изготовить. Первое. Это у нас пошли подножия медные на входе в сам шатер. Можете представлять золотые нити. Это были на столбах этих, которые вставлялись эти в медные подножия. Переходит один цвет с другой. Это на солнце светилось Невероятная красота. Трудно себе даже представить, как это вообще выглядело. Вот пошли у нас 5 подножей, потом 60 подножей для столбов вокруг двора. Получается 65 подножей медных. И потом из него же изготовили Жертвенник медный. Он не маленький, 2,5 метра длиной, 2,5 метра шириной, высотой. Получается полтора метра от три локтя, и на нем решетка, медная сетка. В общем, тоже не маленькое изделие, и в нем шесты, и кольца, в которые вставляются эти шесты, шесты тоже покрытые медью, вот это ушла в медь. И так и пишутся вот эти изделия, что я перечисляю, вот из меди пошли, и колья, которые, которые служат для того, чтобы веревками натянуть, вот эти изделия, чтобы столбы хорошо стояли, в подножие вставили и веревками растянули. То есть, получается, на каждый стол нужно 4 веревки, чтобы растянуть и прикрепить их за коле, как палат натягивается. То есть, если 120, 60 столбов на двести сорок коле надо было вбить. Это же не какое-то маленькое что-то, чтобы держало, большие было тоже. Много туда бы ушло. Много ушло бы туда меди и коле. Нужно для того, чтобы как палатку сделать четыре потолка, растянуть в самом храме, тоже у нас четыре покрытия, то есть первое из золобой шерсти Багрии черницы или наскрюшки, второе из кожи шерсти, третье из шкур бараних окрашенный красный цвет, и четвертое из шкур тахошей Красавица, это неимоверно этот храм. В общем, это все было отталют веревками. Вот, вот это все описано, заувальник ни слова, куда пошло пометь. Наши мудрецы говорят, что... Это же женщины сдали свои зеркала полированные. Вот туда ушла эта, сереб... эта медь, которая уничтожена в этом весе. А меди, пишется, было 70 кикаров и 2400 шекелей. То есть, столько изделий вроде много, тоже маловато как-то ее кажется. Не знаю, ну впечатление, что маловато написано. И когда вот эти все предметы, что я перечислил, уже перечислены, вот впечатление, что это. Потом начинаешь думать, подойдите. Мы же еще не все посчитали. Да, здесь написано, но здесь нам всевышний период только это. За умывальник мудрецы скали не учтено, а вот крючки, которые соединяют козью шерсть между собой, два полотнища, одно идет, полотнище состоит из пяти полотнищ, тридцать локтей на четыре, и, а второе из 6 полу на 4, то есть два громадных получища держались за вот счет этих медных крючков. 50 медных крючков. Почему они не учитываются, тоже вам непонятно. Ну, в Торе так, у нас 5 глав на эту тему, 5 глав. Мы начинаем ее, там получается, Трума, ТЦВ, Тисава, Ель, бакудей. И если мы все вот это начинаем читать, все главы, и понемножку записываем, там мы поймем, вот здесь нужны еще крючки, здесь и это. И так, когда мы все это прочтем, тогда мы уже можем составить этот шатер. Так просто не сдастся Тора. Ее, чтобы что-то добиться, на большим трудом это все брать. Так просто не сдастся. Один раз слышал, Рав Айзенман, есть такой Рав, и он говорит, что его друг, инженер, попытался такой макет сделать храм. Все расчертил, сделал. Все постарался сложить досконально. Все высчитал как мог. Не получилось. Не получилось. Когда Маше изготовил весь шатер. Всевышний показал чертеж. Все досконально. Он его семь дней разбирал, собирал. Он не мог четко его сложить. Он тоже не мог это сделать. Пока Всевышний на восьмой день. Пожалел и сделал. Пожалел нас и сделал нам храм. Все он его собрал. Замкнул этот центральный засол и храм заработал. Вот так вот. Но это лаваш мини будет. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за поедем Мойша бен Давид, Берта Бат Исраэль, памяти Яков бен Нахун, Главир бен Григорий, Павел бен за здоровье Шолом Йона бен Сара, Светлана Бавклара, Инна Батмира, Шимон бен Борис бен Мария, Анна Батриевка, Полина Пера, Бат Соня Сура, Лена Бат Лара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Ефим Стер, Двойра Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Войра, Осибен Раиста, Инесса Бат Майль, Веримен Берт, Евгений Бат Ида, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Мой Шамин Маня, Елена Бат Инесса, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Сара, Таня Бат Фрида, Ида Бат Рива, Малка Рут Бат Соня, Юрия Бадбела, Яков, Йосиф Бен Шимон Бен Мира, Фейка Батберта, Аси Батгода, Марбин Нина, Йосиф Бен Фрума, Льор Клара, Рафаэль Бен Клара, Ханна Цепора Бацара, Ида Бенхая Авива, Эфим Бенсоня, Майя Батфаина, Клара Батброня, Алексей Бен Ольга, Гая Бадсарит. Мазан Брасасгуа, Ирина Батури, Рона Рей Бенри. Заросшая дух, Рона Ребин, двора, гниз Бена, Хуба, Бацара, Хана Батабрарам, Рафаэль Рей, Бен Лариса. Парасай брюк Рая, Марина Батрая. Анна Баталесандра, Бен Марина, Алексей, Бен Наталья. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха, проноса, мазал то, что мы это время не грешили. Учили ТОР. Всем желаю крепчайшего здоровья. И пусть закончится страшная война. И до следующих встреч. Надеюсь, стоится завтра в 10.40. Шалом.